0: Então, vou estar lendo o texto de novo, desde o início, só para estar contextualizando. É, então, 1 Coríntios 11, a proposta, é, eu vou estar lendo do versículo 1 até o 16. Primeiro, 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retornos. Entendes os preceitos como vou-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosqueie-se também. Mas se para a mulher a é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem a igreja de Deus.
1: Queria dar um breve resumo de ontem. Nós lemos aí no versículo 3 acerca que Cristo é a cabeça de é todo homem, a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Então temos aqui instituído uma hierarquia por parte de Deus. Primeiro temos Deus, no caso podemos também dizer que é a trindade, depois Cristo, agora é Cristo como homem, é, na qualidade de homem, naturalmente, que ele também é Deus, e justamente por ele também ser Deus, ele é o primogênito de toda a criação, como vemos lá em Colossenses 1, a imagem do Deus invisível. E nesse caso ele tem a primazia de toda a criação, e por isso também ele é o cabeça de todo o homem, como vemos no início do versículo 3. E a cabeça da mulher... É o homem. Então, mais uma vez, uma, uma questão de hierarquia. Nesse momento aqui, como falamos de homem e mulher, nós estamos falando de nível de importância, mas a ordem hierárquica que Deus instituiu e que deveríamos sempre observar. Baseado em cima dessa ordem, temos aí o versículo 4 e versículo 5, que diz, todo homem orando, profetizando, tendo algumas coisas sobre a cabeça, em vergonha o Deus ou na sua cabeça, ou seja, se um homem orar ou profetizar, tendo a cabeça coberta, acaba envergonhando a Cristo. E no versículo 5, toda mulher, pois, orando ou profetizando profetizando com a cabeça descoberta, envergonha sua cabeça. Essa última parte, porque é uma mesma coisa que mulher rapada não, não chegamos a abordar ontem. Aí, queria mencionar, o versículo também diz sobre profecia falamos ontem também, 1 Coríntios 14, versículo 3, o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então aqui temos o alvo da profecia, de falar para edificação, exortação e, e consolação. E também em 1 Coríntios 14, versículo 34, lemos que as mulheres estejam caladas nas igrejas porque lhes não é permitido falar. Então, podemos ver que esse trecho aí de 1 Coríntios 11 não se direciona de forma direta à reunião como igreja, pois então a mulher não poderia estar profetizando, não pode estar profetizando na reunião como igreja, mas é, se direciona de forma geral. E nessa forma geral, a igreja também está é, inserida nesse contexto, mas não é apenas no contexto de reunião como igreja, mas de modo geral, também no, no dia a dia. Então, deixo a palavra para outros irmãos.
2: Ontem foi dito e também foi comunicado no grupo que a contemplação desse trecho é proposto versículo a versículo. Contudo, me parece bem uma proposta ou uma ideia que foi lançada ontem também durante o estudo, de que tenhamos, primeiramente, talvez uma visão um pouco mais panorâmica desses versículos, para depois entrarmos nos detalhes. Eu comparo esses versículos a um quadro, uma pintura, que você enxerga de longe, você vê o todo, e depois você, de repente, enxerga alguns detalhes com mais clareza. E assim, muitas vezes, é com a Palavra de Deus. Se não termos a visão do todo, fica um pouco mais complicado de, de vermos os detalhes. Então, vou fazer uma tentativa para contextualizar esses versi- 16 versículos aqui. O Henrique já nos deu uma boa introdução, repetindo algumas coisas que vimos ontem. E nesses versículos nós temos um assunto em pauta. Esse assunto é o orar ou profetizar. É um ato que pode acontecer e a pergunta é que tipo de oração está, ou que tipo de oração e que tipo de profetizar está em pauta aqui? Já nos recordamos o que, que significa profetizar e isso faz claro que esta ação tem que ocorrer necessariamente em voz audível. O orar aqui e o profetizar estão colocados nos versículos 4 e 5 ao mesmo nível. Ambas as coisas, portanto, são em voz audível. Como foi bem dito, falado, esse capítulo, esses versículos, portanto, não se referem às reuniões da igreja, porque se fosse assim, estariam em contradição com 1 Coríntios 14, versículo 34, que claramente define que as mulheres estejam caladas nas igrejas, ou nas reuniões das igrejas. Então aqui trata-se de um orar, de um profetizar público, de forma aberta, audível, em voz alta. E o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, agora dá instruções de como isso deve acontecer propositalmente o Espírito Santo aqui fala de homem e de mulher, ele não fala de marido e de esposa. Essa relação matrimonial nós encontramos em outras passagens do Novo Testamento. Aqui, de, em concordância com o versículo 3, que nos apresenta claramente uma ordem de Deus para a sua criação, não a relação dentro do corpo de Cristo, por exemplo, ele usa essas expressões homem e mulher. Homem, sexo masculino, mulher, sexo feminino. Mais uma vez, frisando aquele, aquele pensamento que aqui se trata da ordem de Deus para a sua criação. Nem sempre quando a gente lê a palavra cabeça no Novo Testamento, trata-se da cabeça no sentido da cabeça do corpo, ou do corpo de Cristo. Ali, simplesmente, temos uma linha, uma linha descendente de autoridade, começando por Deus, tendo a autoridade sobre Cristo enquanto homem aqui na Terra, e enquanto filho do homem, que ele continua também agora e para sempre. Depois, Cristo como autoridade sobre o homem, a pessoa do sexo masculino e esse, por sua vez, tendo autoridade sobre a mulher. Muitas vezes, essa linha de autoridade e na direção inversa de sujeição uns aos outros, não é observado no mundo. Então, onde que essas, essa linha pode ser observada? Onde que a autoridade que Deus queria ver em toda a sua criação realizada Onde essa sujeição que ele queria ver em toda a sua criação realizada pode ser vista? Bom, primeiro naqueles que são dele, que voluntariamente chegaram até ele e também se sujeitaram novamente a ele. Esses têm agora a obrigação até mesmo de observar essas indicações. E aí o Espírito Santo nos mostra que Ações exteriores, atitudes exteriores, refletem uma atitude interior. Se eu digo que estou sujeito a Cristo e não observo certas coisas exteriores também, eu estou me contradizendo com os meus atos. Então, aqui nós aprendemos que o homem deve orar ou profetizar, esse falar público, deve fazer isso de uma certa forma, e a forma é descoberta, com a cabeça descoberta. Por quê? Porque, do contrário, ele desonra a sua cabeça, que é Cristo, nesse caso, e também a sua própria cabeça, porque ele deixa de refletir a glória de Deus, mencionada no versículo 7. Já a mulher, quando ela faz uma oração pública, e talvez depois a gente vê ainda onde que isso pode ser possível, ou quando ela profetiza, portanto, fala também em voz alta, com aquelas finalidades apresentadas pelo Henrique, ela não o pode fazer de forma descoberta. Ela tem que cobrir a sua cabeça como um sinal de sujeição, como um sinal de reconhecer aquela autoridade colocada por Deus na criação. Então, o apóstolo, nesse trecho, ele nos mostra vários motivos, várias razões do porquê dessa cobertura ou não cobertura, conforme sendo homem ou mulher. No caso, aqui do versículo 7, então, é mencionada também a glória de Deus. O homem é imagem e glória de Deus, o ser, a pessoa do sexo masculino. Já a mulher, ela é glória do homem. E o simples fato de numa oração, de não profetizar em voz alta, se cobrir ou não cobrir, expressa esta verdade. Então, por meio desse ato, podemos uh, demonstrar que realmente queremos respeitar a sujeição que Deus nos mostra e a autoridade que Deus colocou em cima de cada um. E isto não é uma coisa de opressão, mas sim, como eu falei, de autoridade e de sujeição, que é contrabalanceado, inclusive, no versículo 11, quando Deus diz, todavia nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Demonstrando e mostrando que ambos necessitam de si mutuamente, até mesmo quando não é marido e mulher. A humanidade, composta por homens e mulheres, precisam uns dos outros para contrabalancear isso. Eles têm a sua função, a sua importância, cada um em seu devido lugar. E depois ainda a criação é mencionada por diversas vezes nesses 16 versículos, mostrando, inclusive, que a interpretação do versículo 3 também deve ser vista nessa linha. O versículo 8 faz referência à criação, o versículo 9 e, de certa forma, também o versículo 12. Aí é dado mais uma razão pela cobertura da mulher e a não cobertura da cabeça do homem, que é um sinal de poderio, versículo 10, por causa dos anjos. Ou seja, há espectadores celestiais, seres celestiais que observam a humanidade e eles estão vendo hoje em dia uma grande bagunça e um não respeito à ordem divina. E nós, como cristãos, como salvos, nós temos o grande privilégio de podermos demonstrar a esses seres celestiais, ao mundo dos anjos, a ordem que Deus colocou em sua criação. E, por fim, também é mencionado nesse contexto todo ainda, o cabelo, tanto do homem como da mulher, não como um assunto principal desse capítulo, mas, novamente, para dar apoio àquela maneira apresentada nos versículos 4 e 5, como devemos, cada um de per si, orar, ou profetizar. Uh, falamos que isso não é um capítulo que trata das reuniões. E apenas para terminar agora, já ficou um pouco longo, como então podemos desprender ou deduzir desse capítulo que cobrir-se nas reuniões é algo bom algo interessante para fazermos. Já vimos que não é porque a mulher ora, porque na reunião definitivamente ela não ora em voz alta. Quando eu era criança, muitas vezes eu ouvi dizer não, a mulher tem que se cobrir porque era hora em silêncio. Tudo bem, mas já ouvimos que o profetizar mencionado aqui no mesmo nível, na mesma ordem, é algo em voz alta sempre, não pode acontecer em voz baixa ou sem voz audível. Portanto, a razão para cobrir-se na reunião deve ser outra. E a razão é bastante simples aqui nesse capítulo. Se nós vermos o versículo 7, o homem é glória de Deus. Se ele se cobre, se eu me cubro na reunião, como em qualquer outro lugar quando eu faço uma oração pública, eu simplesmente oculto a glória de Deus. Já o passo que a mulher que se cobre, tanto numa oração pública que ela faz, como também na reunião, ela demonstra por meio disso, em última instância, a glória de Deus. E o que queremos ver na reunião dos salvos? Estamos reunidos ao nome do Senhor Jesus, Ele no centro. Qual glória deve ser vista numa reunião de salvos? A glória minha, a glória da mulher, ou a glória de Cristo e de Deus? Então, o simples fato da irmã se cobrir, deixa brilhar e aparecer a glória do Senhor Jesus e a glória de Deus. E é isso que queremos, na reunião voltado tudo para ele. Então, ainda que esse trecho não trata das reuniões, podemos deduzir dele que é um bom costume algo ótimo para se fazer e algo muito simples com que nós podemos demonstrar sem palavras a glória de Deus e a ordem de Deus em sua criação. E onde será que ele gostaria que isso mais fosse visto do que justamente quando os salvos, quando os que são dele estão reunidos ao redor da pessoa, do filho dele.
1: A gente ainda não viu, na análise a versículo por versículo, é, o finalzinho do versículo 5, porque é uma e a mesma coisa que a mulher rapada, o fato da mulher estar orando com a cabeça descoberta. É, por que que é a mesma coisa? Será que alguém pode responder?
3: Referente ao que Henrique perguntou, é, será que a resposta não está no versículo 6? Uh, do meio para frente, mas para a mulher é coisa indecente, tosquear-se ou vergonhoso, dependendo da, da versão, uh, aqui fica evidente que o tosquear ou rapar é indecente, é vergonhoso para a mulher. Então, uh, no versículo 5, uh, é quando diz que se ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. É, então, parece-me que é indecente, é vergonhoso para a mulher é, ou profetizar com a cabeça descoberta. Porque... É, diz é como se estivesse rapado. E rapado é algo indecente vergonhoso para ela. No versículo 7, temos a razão pela qual o homem não deve cobrir a cabeça. Porque é a imagem e glória de Deus. Temos é, ontem que o homem... O que é uma imagem? É uma representação. O homem, o ser masculino, é a representação de Deus aqui na Terra. E glória, glória a Deus. A glória irradia ou reflete alguma característica de, no caso do... Ele deve refletir e radiar as características de Deus. Ou seja, representar imagem e refletir as características de Deus. Glória. Por essa razão, ele não se deve cobrir. Porque ao cobrir-se, ele não está mais representando Deus e não está mais refletindo a glória de Deus ou as características de Deus. Já a mulher é a glória do homem. Aqui não diz que a mulher é a imagem do homem, porque ela não representa o homem, mas sim ela é a glória do homem, ela reflete características do homem. E isso, é, aplicando agora ao contexto do matrimônio, embora aqui esteja falando, só para lembrar, esteja falando do homem e da mulher no sentido genérico, mas vamos é, aplicar isso a ao círculo mais restrito, ao matrimônio. Será que nós, como homens, é, em nossas casas, Representamos a Deus? Refletimos características de Deus? Ou em nosso trabalho? E será que, mediante a nossa conduta, os outros podem ver alguma característica em nós, homens? E, só fazendo um pequeno parênteses, nós, muitas vezes, talvez até inconscientemente, fazemos uma diferença entre o nosso cotidiano e a igreja. Quando falamos igreja, estamos talvez querendo dizer as reuniões. E aí fazemos a diferença com o cotidiano. Uh, só que essa, essa diferenciação aí não é totalmente correta. Nós somos igreja, sempre. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, quando nós nos reunimos como igreja, é uma... Um momento especial, uma situação especial, na qual coletivamente fazemos algo. Mas quando estamos reunidos como igreja, não somos mais igreja do que somos de segunda a sábado. É, é algo que às vezes não levamos em conta, mas é absolutamente necessário, também nesse contexto aqui. E entre as muitas passagens que nos falam sobre isso, eu queria ler apenas uma. 1 Timóteo 3, versículo 15. Sabemos muito bem que a carta foi dirigida a Timóteo, o próprio nome já diz. Não foi dirigida a uma igreja. Portanto, é uma carta é, particular para um indivíduo e não para a igreja. E nessa carta, o apóstolo Paulo diz, Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de, do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Esse andar é, 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 é muito claro que se refere à nossa conduta diária, ao nosso comportamento, a tudo que fazemos e dizemos a qualquer hora do dia e da semana. Então, voltando ao texto de 1 Coríntios, 11, que somos a glória de Deus, é, conseguimos que uh, os que nos odeiam vejam algo, da igreja e nós, vejam algo de Deus, de Cristo em nós? E a mulher é a glória do homem. Ela é, reflete características do homem. Será que a mulher está consciente disso? Será que as, as nossas esposas é, têm consciência da responsabilidade que elas têm? quando em público se se comunicam com com outras irmãs ou em qualquer outro momento, seja no, no cotidiano ou até mesmo também quando há uma reunião, quando antes ou depois da reunião conversam? Será que as irmãs estão conscientes que mediante o seu comportamento Elas refletem algo do do seu relacionamento com o marido? São questões bastante importantes, e talvez ah, para alguns podem até ser um pouco desagradáveis. Mas a palavra de Deus também toca nesses pontos e nos chama a atenção para isso. E, embora o contexto aqui não, não seja esse, mas é, as mulheres, as irmãs, estão conscientes de o um modo de agir, de falar, de ser, de se mostrar, depende muito o peso moral que o marido tem dentro da Assembleia? Porque é, do modo que a mulher fala do seu marido, será que é para é, honra do marido ou para denegrir a imagem do marido? Como que um homem, um irmão, terá um peso moral na congregação quando sua esposa não ocupa o lugar a ela destinado por Deus de sujeição, de submissão e principalmente também de discrição, não é, se colocando à frente, não chamando a atenção para si seja por meio de de que forma que são Pensamentos que poderíamos estender muito ainda a partir desse versículo 7. Mas para não delongar muito, creio que é mais que suficiente. Vamos pensar nisso também e não debater apenas questões uh, que, embora sejam importantes, sim, mas que é, são, talvez, uma uma consequência da não observância desse versículo 7. Que cada um não ocupa o lugar segundo os pensamentos de Deus.
4: Ainda um breve pensamento acerca desse versículo 7, é, seguindo a linha abordada pelo irmão Samuel. aqui então fala o homem é a glória e imagem, já falou muito bem ali o homem é a glória e imagem de Deus e a mulher é a glória do homem então fala da glória de Deus e da glória do homem no versículo 15 fala da glória da mulher numa mesma passagem nós temos a glória de Deus, a glória do homem e a glória da mulher temos sido instruídos acerca disso e é de extrema importância, de fato. E uh, vemos, então, a importância que talvez seja esse versículo 7, seja o coração ou um dos pontos principais dessa passagem. né é A glória de Deus. É, o evanescimento da glória do homem e da mulher. E o o enaltecimento né, da glória de Deus. Eu creio que talvez seja esse, uh, ou devesse ser, talvez, o intuito de alguém que lê uma passagem dessa. Né? antes de se preocupar, como já falou o irmão Samuel antes de nos preocuparmos com, com com as consequências disso, porque cobertura não cobertura, cabelo grande, curto, ou, ou, longo tosquiado, rapado, tudo isso são consequências do meu intuito de buscar a glória de Deus, eu não estou aqui para discutir cabelo ou cobertura eu estou aqui para buscar a glória de Deus, isso dar-se-á muitas vezes por esse tipo de, 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 de exercícios que eu vou ter, serão testemunhados. as pessoas vão ver o meu cabelo, vão ver se eu estou coberto ou não, esse tipo de coisa. E o meu intuito não é cabelo, não é cobertura, meu intuito é buscar a glória de Deus. É, eu deveria ser, né? É, no mundo religioso, é, muitas vezes ele pende ele para os dois lados, né? Pode haver um, um, um lado ou para o outro. É, no mundo religioso, muitas pessoas podem ler essa passagem e ter uma tendência mais buscar mais... É, 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 não buscar a glória de Deus. Pouco preocupados com a glória de Deus, eles buscam apenas uma uma desculpa ou alguma, alguma brecha para poderem se sentir confortáveis com isso aqui. Não estão preocupados com a glória de Deus. vão mais para um lado mais liberal, eu digo o mundo religioso, né? Mas também existe outro lado. Um outro lado do mundo religioso que pende para o legalismo. Busca também nessa passagem brechas legalistas para acusar os demais. Oh, você não é tão santo quanto eu, você não é tão santa. E, e aí torna-se uma uma, uma, uma busca carnal. E, e, e nenhum dos dois lados está interessado na glória de Deus. Então, acho que os irmãos mencionaram muito bem a cerca do nosso espírito com relação a essa passagem, ao lermos e estudarmos isso, de é, é, estarmos realmente focados e, e, e levarmos muito a sério e buscarmos realmente a compreensão de Deus sobre isso aqui e eu posso ao buscar a glória de Deus ir para um lado ou para o outro um pouco mais para direita um pouco mais para a esquerda né mas buscando a glória de Deus creio que Ele age de nos abençoar nesse nesse, nesse estudo então é, é, acho que é um bom é um bom exercício interno de cada um é, é, nos preocuparmos com Deus nesse momento e com a Sua glória e, e acho que isso há de é, talvez é, nos ajudar nesse nessa busca, né?
5: Queria ler um versículo baseado no que o Samuel tem falado. Efésios capítulo 5 nos mostra uma atitude do marido para com a esposa. Versículo 25: "Marido, amai vossas amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela." E também queria pensar do lado oposto, no fato da esposa se sujeitar ao marido. Versículo 22. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Essa é uma maneira muito clara, né? de nós contemplarmos, refletir a glória de Deus para o homem e refletir a glória do homem para a mulher, como estamos vendo aqui no no versículo 7. Nós podemos ver muitas oportunidades na palavra que nos falam sobre o nosso caráter, sobre a maneira de procedermos para sermos a imagem de Deus nesse texto. Podemos ver, por exemplo, Colossenses capítulo 3, que também nos fala muitas coisas sobre a nossa nosso procedimento, começando, portanto, seres se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai o que é do alto. E depois o versículo 12, revestivos, pois, como eleitos de Deus, Santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E a lista continua, ela é muito extensa, como disse o mesmo Samuel. Nós temos muita coisa para ler, para falar dessa imagem de Deus, dessa importância de refletirmos a imagem de Deus na nossa vida como homens cristãos.